0: Herr Professor de Boer, kaum ein anderes Phänomen in der Astrophysik hat die Menschen so fasziniert wie die schwarzen Löcher in unzähligen Science-Fiction-Filmen. Sind sie Übergänge in mysteriöse Parallelwelten oder auch das ganz absolute Nichts? Was sind sie denn für den Physiker? Es sind
1: kollabierte Sterne, die am Ende der Fusionsphase, wo der Brennstoff ausgegangen ist, kollabieren. Die Masse zieht sich zusammen auf einen sehr kleinen Raum wodurch die
0: Gravitationskraft so stark wird, dass sogar das Licht dort nicht entweichen kann. Und dieses nicht entweichende Licht hat etwas mit diesem Schwarz zu tun? Ja,
1: weil dann, wenn kein Licht mehr aus dem Loch herauskommt, aber nur Materie hereinfallen kann, dann ist es eben zuerst mal ein Loch, weil das die Materie da darin verschwindet. Und
0: da kein Licht mehr entweichen kann, ist es eben ein schwarzes Loch. Wie kann man diese schwarzen Löcher denn überhaupt wahrnehmen, wenn sie kein Licht emittieren? Das ist ganz interessant. Man sieht
1: meistens die Materie, die hereinfällt oder im Zentrum unserer Milchstraße zum Beispiel hat man das schwarze Loch entdeckt, dadurch, dass die Sterne in einem sehr kleinen Kreis um sehr schnell rotieren. Und das kann man nur erklären, wenn dort sehr viel
0: Gravitationskraft ist und da man keine Sterne sieht, muss das wohl ein schwarzes Loch sein. Und diese Rotation der Sterne weist auch auf die Rotation des schwarzen Lochs hin? Nicht unbedingt. Es gibt manche, die rotieren, manche, die nicht rotieren.
1: Man muss sich vorstellen, wie so ein schwarzes Loch entsteht. Wenn das Gas kollabiert und die Materie kollabiert, dann kann es nicht genau kugelförmig kollabieren, aber einen Drehimpuls bekommen. Und dann dreht das Loch und dann hat es meistens auch ein Magnetfeld. Und dann kann Materie aus diesem schwarzen Loch, wenn es reinfällt, wird es angezogen durch die Gravitation. Aber es kann eigentlich auch nur entweichen, wenn es dann beschleunigt wird und ins Schwarze Loch reinfällt, kann es manchmal entweichen entlang den Feldlinien vom Magnetfeld. Also es kann nie senkrecht zum Magnetfeld entweichen, weil es dann kreisförmig um die Magnetfeldlinien dreht. Aber es kann entweichen entlang magnetischer Feldachse, wie bei unserer Erde zum Beispiel, hat oder Nord- und Südpol. Da können die kosmischen Strahlen von außen, die können entlang diesen Feldlinien zum Nordpol hereinkommen, machen dann das nordpol dicht aber die können nie am Äquator Hereinkommen und da sieht man dann kein Nordpollicht Und so ist es auch eben bei einem schwarzen Loch, da kann die
0: Materie hereinfallen, aber auch herausgehen. Und das muss dann eben entlang der Magnetisachse sein. Jetzt ist ein Name, der in diesem Zusammenhang immer fällt, der von Albert Einstein und der Relativitätstheorie. Was hat die Relativitätstheorie mit dem schwarzen Loch zu tun? Ja, Einstein hat eine wunderbare Idee, dass die Beschreibung der Gravitation
1: ist nicht so einfach ist. Man kann das sich so vorstellen, dass Licht auf gekrümmte Bahnen läuft. Das wurde zuerst bewiesen bei den Sonnenfinsternis um 1919 oder so, wo man dann gesehen hat, dass das Licht von weit entfernten Sternen, bei dem Sonnenfinsternis konnte man die Sterne hinter der Sonne sehen und dann sah man, dass das Licht gewogen ist, weil die Position des Sternes sich geändert hat. Und das heißt, man weiß, dass Licht abgebogen wird im Gravitationsfeld. Und das hat er dann mit dem gekrümmten Raum beschrieben. Und das ist genau das, auch beim, was beim schwarzen Loch passiert. Da ist der Raum gekrümmt. Das heißt, Licht geht auf gekrümmten Bahn. Und in diesem Fall ist es so stark gekrümmt, dass das Licht einfach nicht aus dem schwarzen Loch herauskommen kann, aber entlang gekrümmter Bahn immer wieder zurück ins schwarze Loch fällt. Wie? Eine Rakete, die auf der
0: Erde gestartet wird, nicht genügend Energie hat, fällt immer wieder zurück zur Erde. Wie ist es denn mit dieser Frage der Stabilität der Schwarzen Löcher? Es gibt ja diese Vorstellung, Schwarze Löcher tauchen plötzlich auf und verschwinden wieder. Ist es möglich, dass Schwarze Löcher sich sozusagen selbst verzehren? Ah, ja, <lacht> well, das ist interessant.
1: Also der Stephen Hawking hatte mal postuliert, dass direkt am Anfang des Universums sehr viele schwarze Löcher da waren, einfach weil die Dichte der Materie am Anfang oder direkt nach dem Urknall sehr hoch war und dass viele dieser schwarzen Löcher noch existierten. Aber er hat auch gesehen, dass kleine, leichte schwarze Löcher, also die nicht so schwer sind, dass die tatsächlich instabil werden, dass die durch Strahlung einfach wieder verschwinden. Das heißt, es kann sein, dass die Kleinen einfach verdampfen, einfach weil die Strahlung abgeben. Aber für die Großen scheint das fast unmöglich. Also, und man weiß nicht, wie groß die größten schwarzen Löcher sind. Manche denken, dass unser ganzes Universum auch ein großes schwarzes Loch ist. Weil, wenn man die Materie ausrechnet, die da drin ist und den Radius, dann könnte es sein, dass es ein schwarzes Loch ist. Hat die Eigenschaften eines schwarzen Loches.
0: Jetzt wurde im November am Max-Planck-Institut für Astrophysik von einem Landsmann von Ihnen, von Remco van den Bosch, ein neues schwarzes Loch entdeckt im Umfeld des sogenannten Perseus-Galaxien. Clusters. Dieses schwarze Loch sprengt alle Dimensionen. Es ist nämlich sage und schreibe 17 Billionen Sonnendurchmesser groß. Was ändert diese Entdeckung an der existierenden Vorstellung von den schwarzen Löchern? 17 Billionen massenschwer. Ja? Es ist sehr
1: klein, es ist nicht sehr groß. Und das ist vermutlich das schwerste schwarze Loch, was wir überhaupt je gesehen haben muss man sich so vorstellen. Im frühen Universum war die Dichte der Materie so hoch, dass wenn ein Schwarzes Loch entstanden ist, hat es genügend Futter
0: in der Nähe und verschlingt das alles und dann kann es fett werden. Jetzt gab es aber irgendwie eine Theorie, dass die Masse dieser Schwarzen Löcher in einem bestimmten Verhältnis zur Galaxie stehen müsse, die es umgibt. Wir sehen, dass im Mittel sind die schwarzen Löcher nicht sehr schwer verglichen mit der
1: Gesamtgalaxie, einfach weil die nur die Materie nur in der Nähe fressen. Die Materie, die weit ist, die hat genügend Drehimpuls, dass sie nicht da reinfällt und bleibt stabil da. Aber wenn es ein schwarzes Loch ist, was sehr früh entstanden ist, wo die Dichte der
0: Materie rumherum so hoch war, dann kann es genügend Futter bekommen haben, um fett zu werden. Jetzt ist dieses schwarze Loch augenscheinlich vor acht Billionen Jahren entstanden, hat sich seitdem anscheinend nicht verändert. Gibt es da irgendwelche Veränderungen für die Theorie des Entstehens dieser Löcher? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die schwarzen Löcher entstehen können. Was man meistens annimmt, dass es wirklich
1: erst Sterne sind, die einfach aus Verdichtung von Gas entstehen und dann, wenn sie genügend Gas angezogen haben und dann durch Fusion das Gas zu schwereren Elementen verbrennt, dann ist, irgendwann hört die Fusion auf, weil die schwersten Elemente entstanden sind, der Druck des Fusionsprozesses verschwindet und dann kollabiert das unter Gravitation und dann entsteht ein schwarzes Loch. Das ist, was man heutzutage simulieren kann und was jeder glaubt, dass das die Hauptursache für die schwarzen Löcher sind. Es gibt natürlich komplizierte Geschichten, wo zwei Sterne oder zwei Neutronensterne in der Nähe sind und umeinander drehen und dann durch Gravitationswellen Energie verlieren und dann auch verschmelzen zu einem schwarzen Loch. Also es gibt schon mehrere Mechanismen, aber es hat alles mit Sternen zu tun, die ausgebrannt sind. Ich hätte gerne gewusst, ob unser Universum ein schwarzes Loch ist oder nicht. Aber wenn man da drin wohnt, dann merkt man davon nichts. Also das wird wahrscheinlich, werden wir das nie wissen, ob wir in einem schwarzen Loch wohnen oder nicht.